0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Casas de Familia. En el día de hoy entrevistamos al arquitecto Jaime Nisnovic. Él es el autor de los libros Manual Práctico de la Construcción y Manual Práctico de las Instalaciones Sanitarias Tomo 1 y 2. Seguramente conoces sus libros porque están disponibles en los puestos de diarios y revistas. En ellos da información muy detallada acerca de cómo construir tu propia casa. En el día de hoy le preguntamos cómo fueron sus trabajos como arquitecto, cómo llegó a publicar estos libros, y cuáles son, según él, los errores más comunes que comete la gente que construye su propia casa. Vamos con la entrevista. ¿Cómo arrancó usted? ¿Cómo se decidió estudiar arquitectura? Porque arquitectura es ah, otra cosa.
1: Por casualidad, porque yo dibujaba bien, muy bien, en el colegio secundario y un profesor me dijo que era arquitecto, me dijo que yo tenía que seguir arquitectura porque... Dibujaba muy bien, no volví sí. total. Y además tenía un amigo que estudiaba maestro mayor de obra, yo estaba en Buenos Aires. Entonces los fines de semana nos íbamos a ver casas en construcción. En ese momento, te estoy hablando del año, de mediados de los 40 del siglo pasado, te diría, Vicente López, la Lucila estaba en construcción. Íbamos y así me metí. Entonces, cuando estaba, que era el tercer o cuarto año del Nacional, yo ya tenía una mesa de dibujo con Pascern, traído de Europa por una prima.
0: ¿Y de la facultad qué, qué recuerdo tiene? ¿Cómo, ¿Cómo vivió esos años de, de la Facu?
1: Yo entré a la facultad en el 52, más o menos. Tuve que hacer la colimba. Y la viví más desde la militancia que desde el estudio de, de la facultad. Lo, lo único que me interesaba era proyectar, digamos. Nunca fui bien estudiante. Fue una estudiante en el Nacional tampoco. No iba teórica, nada. De... Por eso para hacer el libro yo creo que ignorar viene bien a veces para hacer libros sanitarios, para hacer los, los tres libros que hice hasta ahora. Me bueno, no, construir, construí muchísimo, muchísimo. Pero además hice muchas reformas, muchos arreglos de casas en Palermo, ponerle en casas antiguas, sobre todo, como esta. Entonces aprendí mucho porque le aprendí sin duda. Contrataba obreros, entonces yo tenía que averiguar cómo claro. se hacía contrataba albaniles, no sueltos. Aprendí muchísimo, más que en las obras grandes. las obras grandes aprendes otra cosa, en la escala, qué sé es yo. Yo fui jefe de proyecto del barrio Piedra Buena, una vez que habían ganado el concurso, que me llevó como siete años, porque pues estuve en obra controlando, y fue espectacular lo que aprendí pero no, no es para usar continuamente, no existe más eso. Claro. Es una cosa que se acabó, pero... Y así como ese, más chico, ese fue el más grande. Pero ese barrio, barrio, qué sé yo, cinco, seis, qué sé yo. Así que estuvo mucho en la construcción. Pero para hacer los manuales sanitarios, estuve trabajando. Ah, y consultaba, para hacer de construcción, consulté mucho empresas constructoras, gente que tenía una empresita constructora, mucho consulta, muchísima consulta. No ando nada por cierto, y listo. Y para hacerlo de sanitario, un tema que jamás estudié. Me parecía horrible los caños y terminé con la estación que es maravillosa la instalación sanitaria. Sí. Es un reloj suizo, una instalación sanitaria fantástica de lo bien resuelto que está todo. Y consultaba, pero entonces, como me dijo uno de los asesores que había sido inspector, algo así importante en obras sanitarias, me decía que si se hacía una modificación de las normas me tenían que consultar a mí ya, porque. Todo averiguadas, todo. Por eso las normas me dio algunas cosas claras que estaban mal o que no se hacían así al final. Estaban mal redactadas, qué sé yo. Bueno, esa fue una parte. Entonces, y después, entonces, como arquitecto, hice propiedad horizontal también. Hice muchos concursos. En los 60 me recibí en el 60. En los 60 hice, me pasé casi, casi todo el 60 haciendo reformas, haciendo hice un par de consorcios, tres, creo haciendo concursos. Se acaba buenos premios, pero el único que se construyó fue uno que gané siendo estudiante. Estaría en tercer, cuarto año y me lo firmó un arquitecto, lo habían invitado en una estación de ómnibus en Obera, que ahora ya la reemplazaron porque eran ómnibus chiquitos. Así que como arquitecto estoy hecho. Tanto es así que me pudrió la arquitectura. A principios de los 70 hicimos una serie de concursos con el arquitecto Malamud. Pero hacíamos propuestas que no eran formales y ganaban las propuestas formales, como sigue ganando hoy día la premia en Arquitecto con todos los vicios de, del pensamiento grupal, de comunidad de los arquitectos que comparten imágenes, modas y cosas que sean por cierto Así que me empecé a alejar de la arquitectura, de ver revista de arquitectura, no sé qué. Y poca, y después me entré a lo de Arlan, porque no tenía un mango yo, al estudio de Arlan y Urán, tenía antecedentes como para estar ahí fui medio jefe de equipos. Ahí fue donde, cuando se ganó, ganaron el, los Osona con ellos, después como socio para la construcción, me ofrecieron contratarme específicamente para ese eh, trabajo y lo agarré, porque era eh, interesantísimo, brutal, nunca había una obra. Encofrados de deslizante Utinor, un sistema constructivo así, en la obra se fabricaban los bloques de fachada, las placas de fachada, se fabricaban los tabiques sanitarios, se fabricaban las, fabricaban las escaleras, la carpintería metálica, se fabricaba, se fabricaba, Eran dos mil y ciento y pico, creo, unidades de vivienda. Imagínate la cantidad de, de puertas que había. Ponía el E3, qué sé yo, eran seis mil puertas, seis mil marcos puertas. Bueno, muy interesante, ¿eh? apasionante. Y ahí me pesqué la cosa de la escala. Entonces, con el tema de la vivienda, que siempre me preocupó en la Argentina, dicen que faltan 3 millones de viviendas, yo creo que es un cálculo equivocado, porque hay muchas, te podría mostrar fotos, después te muestro. Hay muchas que, no, que son empezadas, pero que la gente no tiene guita para terminarlas. En terrenos, en el Gran Buenos Aires. Bueno, y una vez, habiendo hecho con Gasó, Meyes, Rivarola, yo, en representación de la Nescurra, los cuatro proyectamos un barrio en San Francisco de Padua. Covipol era, no me acuerdo, 1600 viviendas algo así, no me acuerdo. Y un día me subí al, al tanque de agua de la... Y cuando estaba arriba miré y no podía creer, tengo la foto hasta el infinito. Claro. Se lo a todo. Y me empecé a interesar específicamente por eso. No hacía tiempo venía proyectando lo Tenía pensado manual de detalles, no, no estaba Internet todavía. Un claro. libro donde el arquitecto fue si tuviese los detalles de todo. Entonces, tengo los borradores de cómo iba a hacer cosas así. Materiales acumulado para hacerlo. ¿no? Y otras cosas similares. Siempre me pasaba inventando libritos de lo que fuese, fue para, para jugar con amigos, lo que fuese. me encantaba. Y un día, después salí de los cuando se terminó, yo pesqué las décadas. En el 60 fue época de concurso. En los 60 fue, en el 60 fue década de concurso, la pesqué justo. En el 70 fue época de obras, que se empezó con Cámpora en esa época, un poquito antes, por y la siguió los milicos y además se eh, contrajeron una deuda brutal, entonces se hicieron todos los grandes conjuntos claro, sí. habitacionales, todos. lo que hizo Gond, uh -huh. Denver, todos. Llegando a los 80 se acabaron esas obras, ya no tenían guita los niatos. Entonces yo salí de los traslados, no había nada que hacer ahí. Y, y empecé a buscar qué hacer. No, trabajé dos años en temas de la tercera edad, porque nos habían pedido, en el me, lo, me pasaron el tema, me lo llevé a casa porque no sé, había incendiado el piso donde estaba mi equipo. Un asilo para la Armada, para el jubilados de la Armada en Ezeiza. Hice sí. ese proyecto, no sé qué, pero empecé a conectarme. y Entonces terminé haciendo un plan de equipamiento urbano para la tercera edad. Todavía mis viejos, que tenían un poco menos que yo ahora, pero... Salían a caminar y tenían que sentarse en un bar, no había donde sentarse, como sigue sin embargo No podían cruzar el semáforo de la 9 de julio, no alcanzaban. O sea, claro. Mil cosas de ese tipo. Y ahí me, me picó la posibilidad de hacer planes sociales, digamos. Pero en la noche del 3 a 4 de abril del marzo del 83, ese es el momento partido, que me había peleado con mi esposa, me fui yo tenía un, un estudio, pero era una pieza para mí en la terraza muy linda, era, que me había autoconstruido con mi hijo, haciendo que hice nunca, crea. con restos de obra, eh, tablones, y era, eh, puertas de placar, el techo, ¿no? de placar de postero, de ropa de los viejos, que había un hotel abandonado, que había al lado de casa. ¿Cómo ya Para animar el, mi, mi la recuerdo. charla, tal cual. Después, yo siempre andaba con una tabla, más, para ser más preciso, la tenía aquí, esta, esta sí. tablita con papel. Siempre al lado de la cama me gustaba anotar los sueños. Siempre tengo un rato con sueños anotados. Me desperté de la mañana, miré mm. mi la tablet y tenía anotado proyecto de lo que vengo trabajando. Hace. En un sueño absoluto, es fantástico. Ya lo tengo Tati lo tengo encantado. Yo creo que uno piensa cuando no piensa. En ese momento aparecen las ideas. Tengo otro problema para hacer un manual de autoconstrucción para, y que lo publicase Clarín, en la entrega. Pero empecé a, pe a desarrollar la idea, de pregunté, ya lo había hecho en la casa varios científicos sociales, del sede Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Entonces le pregunté uno a uno de ellos cómo hacían para conseguir, en ese momento pesqué otra onda, que fue la etapa en que las fundaciones extranjeras, con la vuelta de la democracia, daban mucha guita. Portaban guitarro, ¿cómo podía hacer para conseguir fondo para hacer eso? Me dijo, mira, viene Fulana Anternes de la Inter-American Foundation, la semana que viene hace un proyectito, escribirlo y dámelo yo, se lo entrego. Entonces yo le hice en hoja un cuadernillo de hoja le escribí y decir, un favor, no, no tengo secretaria para hacerlo. Pedíle a una. Bueno, y después me llaman unos días después de haber venido, me llama esta mujer y me dice, estuve viendo su proyecto, Jaime viene a la Americana. <risa> <risa> y, y me dijo que le había interesado que, que nos encontrásemos primero. Y nos encontramos y estaba encantada con el proyecto. El proyecto era hacer un manual que en ese momento además hubo mucha invasión de tierra, la formación mucho de asentamientos que todavía sigue habiendo. Había un par famosos, uno del San Martín, que estaba en San Francisco Solano, que había, se había armado a pesar de que estaban rodeados por la policía. Entonces la idea, y yo sabía que esa gente estaba organizada por manzana. Cada manzana tenía un delegado para la comisión del barrio, digamos. Entonces, y el programa por el cual hacíamos un manual y en el barrio, con el manual le damos, repartimos el manual y le damos asesoramiento a alguno de los albañiles del, de La Manzana para que fuese asesor en la construcción. Fuimos a trabajar ahí, dimos cursos, una vez que estuvo el manual de tu construcción que es la primera eh, parte del que ahora es el manual práctico de construcción. Pero como experiencia lo anduvo lo más valioso fue como concluimos con ellos. Hice una organización me que era el Club de Hornero, Club de Autoconstructores del Hornero, que era para reunir la gente y además que tuviese entidad, sino no, quiénes éramos. Hicimos tal club, pero venía bien el nombre, entonces íbamos y actuábamos con la municipalidad de Zarat, hicimos cursos y cosas, una cantidad. En Gran Buenos Aires, Zarat, y no me acuerdo qué más. Hicimos una edición muy chiquita, los manuales, porque estos es a la mitad. Siguen leyendo bien y tratamos de venderlo para tener cosas. No anduvo la venta, pero anduvo así la repartija del plano y los cursos. Hacíamos asesoramiento técnico gratuito. Tenía un equipo grande, porque para hacer el manual eran por lo menos 13 personas, una asesora pedagógica, dos trabajadores usaron un equipo grande. Entonces, del 83 al 92, más o menos, nos financiaron el trabajo en muchos barrios de allá, Pelazategui, Florencio Varela, en asentamientos prácticamente, o barrios que tenían sociedades de fomento, que eran barrios más consolidados un poco. Y entonces yo me comprometí con ellos a seguir haciendo manuales, sin un mango, ¿no? Pero que lo iba a hacer, me arreglar y los iba a a venderla, iba a pagar la edición con publicidad. Entonces, terminó todo eso, decidí empezar a hacer el manual que seguía. Y tenía, estaba Araceli, que había estado en Araceli Mujica, una arquitecta, había estado en el equipo, había sido la directora del equipo mío de desarrollo de los manuales. Fue, en cierto momento tenía cuatro personas en aquella pieza, yo acá, la cocina dividida con un, una secretaria. Después compré una cosita enfrente y ahí mandé. Estaba la gente y me recuperé la casa. Decidí hacerlo con publicidad, no sacamos un hit a la publicidad de publicidad. Perdimos porque nos llevaba hacíamos fichas técnicas, pero muy en serio, no eran publicidad. Pero nos costaba muchísimo trabajo, fue un disturbio hacerlo. Se me acababa la plata, fue terrible. Si viendo el auto, si viendo la heladera, ¿cómo hago para hacer? Tenía que pegarle el equipo, no lo podía hacer. Hacer los dibujos. Claro. Ahí estaba Jorge Calamato, que hacía los dibujos tipo historieta. Sí. Y que los dibujos... Yo le hacía el trazado con lápiz y él lo pasaba a, la esa, a esa mano de dibujo. escribir las letras, de eh, chito, mano. Y al final contraje deuda, que era más o menos el doble el valor de esta casa en este momento. El doble de lo que le había comprado esta casa en este momento. Un toco y tema todo Todo fue una aventura de locura, de loco, por suerte. Porque el manual de autoconstrucción... Yo le di permiso al banco hipotecario por este... Que el arquitecto Malamú fue director del plan Techo, que era un plan dirigido a esto, a darle aporte de crédito a la gente que tenía que hacer o terminar la casa. Nosotros teníamos un cupo, creo que era de 300 créditos de San Francisco Solano. Y para hacer eso necesitas un equipo de asesores que no existe. Eran dos arquitectos jóvenes, nadie sabía construir. Fue, era un riesgo brutal. Una vez una chica me contaron que había estado, sí eran dos, me contaron de, bueno, sí, me está fulano, quiere hacer tal cosa, entonces vimos, hay una viga, eh, hay que demoler la pared para poder... Fui sí, a ver y no había una viga, sí. Demolían esa pared y se le venía sí, bajo el techo de la casa, que era de hormigón. Sí. Entonces era, era todo muy, muy arriesgado. Y ahí, después eso decimos aún que todo tiene que estar en el libro y cada uno toma la responsabilidad. Si entendió mal y lo hace mal, ¿qué le voy a hacer? No, no. Nunca tuve ningún reclamo. ¿no? Eso es... Ese manual salió en el 87, más o menos, debe haber sido la primera edición de prueba. Primero hicimos una edición de prueba y después una muy grota sumamente grota Y después, como corría el manual, me acuerdo uno de los chicos del equipo me dijo, mira, en la facultad hay gente que lo fotocopia y dice que está fantástico, no sé qué. Entonces, bueno, entonces hay que hacer una edición para venderla. Entonces, como no sabía, yo quería vender publicidad, tenía que ir a vender el publicidad, diciendo, mire, vamos a hacer un manual, ¿cuántos van a hacer tantos? Y vi cuando, cuántos hacía la revista Vivienda, entonces decía, hacer mil manuales. En este país sí, claro. no se hace, no se hacía, y no se hace. mil ejemplares, 3.000 de un libro. Y cuando llegó el camión los ejemplares impresos. eso. Terrible. Vi el camión y vi que estaba todo lleno y me dijo, uh, qué locura. Era. Acá había una pila. Más o menos hasta acá que estaba el taparolo. Era. Era una cosa así. ¿Qué <ríe> hago con eso? Entonces, conmigo, salimos a averiguar cómo. Se vendía el libro, o se te libro. Claro. Me acuerdo que hablé con el dueño del Ateneo ¿eh? Bueno, mire, trae un ejemplar, vemos para qué lo distribuye. ¿Y cuántos hizo? ¡Veinte 20. 20. <risa> mil! <risa> es locura que puede hacer ¿no? Pero salió bien, porque entonces entré en pánico. Te digo, nadie que no se va el espejo todavía. Que da los chavos, por supuesto. Pensé, bueno, si no se venden. Dije, vivo ¿cómo hago para devolver la plata? Pongo un kiosquito, un agujero y pongo un kiosquito acá al y pon... Claro. Pero en dos años se vendieron. Y después hacíamos una o dos ediciones por año de 10.000 ejemplares. Y ahí un tipo, distribuidor, nos dijo, mire, yo lo vi y creo que va a, andar en... va a ser como la guía Filcar. Lo tienen que vender en kiosco. Inventamos ese, ese coso donde van, están los coscos colgados para que la gente lo vea. Se sigue vendiendo como cualquier libro hoy día que no se vende nada. Pero sigo manteniendo a la gente. Así que esa es la historia, como se me ocurrió.
0: Vio que usted en un momento dijo que eh, había pensado en hacer como una especie de, de manual, pero de detalles, para los estudiantes de arquitectura o para los arquitectos. Que esa también podría haber sido otra posibilidad, ¿no? Hablarle a sus Mira, colegas. después
1: apareció con el libro, hay muchos libros de detalles. Tampoco me interesaba, yo no puedo decir esos tres. Por eso 13 me fue todo el tiempo el abuelo, más el trabajo social, a partir de 83. Se me iba el tiempo, todo el tiempo, todo. Dedicado a eso nada más. Y hoy día, dedicado sería nada más que el manual que estoy haciendo. Sábado, domingo, periodo. Tengo 86 años, ¿cuánto más voy a vivir? Y quiero terminarlo. ¿Sabes cuánto hace que lo no empecé? ¿Cuánto? Yo no sé bien. Pero creo que hace 14 años. Uf. En el 2005 tenía listo tenía listo el índice, creo que después dejé algunos años, no tengo la cuenta, pero hace más de 10 años que estoy trabajando.
0: ¿Y cuándo cuando cree que va a salir ese libro?
1: Y desde hace unos 7 años creo que va a salir a fin de año.
0: <risa> o sea que puede ser que en diciembre aparezca el libro. No. No, en diciembre del otro año entonces. Espero que sí. Muy bien.
1: Quiero que aparezca, verano el libro, el primer tomo.
0: El primer tomo, van a ser son varios tres, entonces.
1: Que lo tengo preparado. El primero es de viviendas de planta baja, de una planta, que puede ser departamento también, porque es lo mismo. Y si se continúa en el segundo tomo, que está todo preparado todo eso. Y en el segundo también van las de dos plantas. Después va otra, que son instrumentos de proyecto, que también invento unas siete instrumentos que terminan a proyectar, que te a
0: yo que hoy por hoy esto de, de sociabilizar la información es bastante común, ¿no? Con las redes y demás, pero usted cuando arrancó no, no era común darle la información a, al otro, ¿no? Es como, como una actividad media como de cerrarse y de, de tener los datos uno, de ¿cómo, cómo se tomó en su, en su ámbito, en sus colegas, cómo tomaron?
1: Cuando dices de construcción me acuerdo de una socióloga, porque yo me incorporé para tener fondos, yo no, no me podían dar la plata. Me incorporé a un centro, un centro de estudios urbanos y regionales. Y había unos sociólogos que me decían, a vos los, los albaniles de barrio te van a matar porque vuelvas a quitar trabajo. Y al contrario, el compra, me dice, uy, sí, uy, ahora sé cómo hacerlo. Me acuerdo una, una historia cuando estábamos enfrente, estábamos en la oficina. En, una mujer, Andrea, mi secretaria, está hace 25 años, me dijo que vino una señora a comprar con el manual del Pero lo tenía en la mano. Me dice, quiero este manual. Le dije, ¿para qué lo quieres si lo tiene? Dijo, no, lo que pasa es que este no es mío, es el y El Albañil que me está haciendo las cosas en casa, me, me, dio, me lo dio para que elije al dibujo del piso, viste que tiene dos páginas más. Ya que estaba, lo leí todo, me di cuenta que este hombre me está haciendo todo mal. Entonces decidí decirle chavo y me lo voy a hacer yo.
0: Me muero. Y a esa
1: gente, gente construyendo. En sala de me acuerdo había una mujer que venía al curso y que estaba haciendo la casa con el hijo, porque el marido tenía trabajo y no tenía tiempo. Me decía, y yo le decía, ¿Y ¿cómo hacemos ustedes? Me dijo, a la noche con mi hijo lo leemos antes de acostar, lo que repelemos es lo que vamos a hacer al día siguiente y al día siguiente lo hacemos. Y cuando estaban terminando la casa, me acuerdo que me dijo, ya soy como ingeniera, yo soy casi ingeniera.
0: Pero, y por ejemplo, cuando, cuando una persona encara su propio proyecto, ¿no? ¿Usted cuál diría que serían los errores más comunes que comete la gente?
1: Primero, errores en el cálculo de la guita y en el manejo de la guita. Ah, esos son los primeros, sí.
0: Con lo difícil que aparte que es calcular Estoy hoy por hoy. Yo he perdido
1: de ver casas que tienen. He hecho esto... Las paredes, estas hasta acá, ponerle sí. y que adentro está lleno de pasto ya esto, porque no más tuvieron la guita. O que hacen todo el cimiento, todo el cimiento, y después empiezan y hacen una sola habitación, y después siguen con chapa al lado porque no tienen la guita.
0: Claro. Falta
1: de, ese primer error, falta de proyecto, falta pensarlo en etapas. Y después la manera de construir es, no es fácil, con el manual de construcción lo pueden arreglar, pero gente que contrata un albañil y le da un acopio para que compre material. Entonces empieza a trabajar, unos 10 de golpe desaparece con la guita y el material no aparece. Sí. Entonces llama a otro. Es tal cual, ¿eh? Es sí, pal. sí, sí. sí. Llama a otro y el otro dice: esto está todo mal hecho, eh, hay que tirarlo abajo. Empieza de vuelta con la misma historia. He visto casas sin cimiento hechas.
0: Claro, sí, también. Los
1: bañiles que, en una vez aprendieron una obra a hacer sobre hormigón la, la pared, le la, decían, mira, es la, la, así, pone mezcla, pero le dicen la tierra y ya se empiezan a hacer las paredes, entonces se va a la mierda, directamente. Sí. Es fácil, ¿sí? la calidad de la tierra, si hay expansivas, ¿cómo lo reconoces?
0: Sí, si no el estudio imposible, sí.
1: Pero es así, la gente lo hace. Bueno, pero todo eso no te dije nada de lo, del tema de la autoconstrucción. Es, no es simple, no es simple. Además, por mi experiencia en los barrios te digo, no es, no es simple. Alguien diría imposible, por lo que mi...
0: Tu experiencia, digamos.
1: Armar equipos de asesoramiento. Porque trabajar en un barrio con gente que no sabe o que va a terminar una casa, que hay que a la casa que hay que ver cómo están los cimientos que claro. hay que, eh, tienen que saberse, tienen que ser experiencia
0: Gracias por tu tiempo y por todo lo que contaste porque fue súper interesante Igualmente Si te gustó esta entrevista, te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos sigas en las redes En Instagram me encontrás como Casas de Familia Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que publicamos y compártilo con alguien que lo necesite. Nos encontramos el próximo viernes.